2: Vanessa
0: destinée Les effronter.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est contente de vous retrouver ce matin. Et euh, une affaire, je pense que Vanessa et moi, nous sommes les deux seules personnes sur la Terre à ne pas avoir écouté Merci. le premier épisode de Game of Thrones hier qui passait. Et là, attention, on va pas vous spoiler si vous l'avez pas
1: vu. Certainement Peut-être qu'on est sinon, trois. <rire> je vais me lever et quitter parce que je ne veux pas connaître les spoilers. Et je fais très attention en ce moment à ma navigation sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que les gens mettent plein, plein de commentaires, que les gens réagissent. Mais je veux pas, moi, je veux pas voir parce que c'est sûr que je vais tomber sur la mort de quelqu'un ben, qu'il faut pas que je sache ou peu importe.
3: Puis la raison pour laquelle je l'ai pas vue, c'est que hier euh, j'étais à la clinique sans rendez-vous avec ma fille pour un suivi, mais ça tombait bien parce que ma fille est tombée en skate et euh, on soupçonnait qu'elle s'était cassé le pied. Et là, je me pointe dans le bureau du médecin pour le suivi parce qu'elle a eu des, des prises de sang, des tests de routine finalement. Et là, je demande au médecin, Vanessa, je dis... Est-ce que vous pourriez regarder son pied en même temps? Parce que ça m'inquiète vraiment, il est très enflé, elle ne peut pas marcher dessus. J'ai peur que ça soit cassé. Et le médecin de me répondre Non. <rire> ben voyons. Elle n'est pas ici pour ça. Elle est pas ici pour ça, votre fille. Si tout le monde dans le sort rendez-vous faisait comme vous, euh, on s'en sortirait pas. Je, il faudrait prendre un autre rendez-vous.
1: Ben voyons. J'ai dit,
3: est-ce que vous me niaisez? Est-ce que vous niaisez monsieur le médecin, que mon enfant de 9 ans est ici avec une, un pied possiblement cassé, donc elle souffre, elle n'est pas capable de passer, de, de marcher, pardon, et vous ne voulez pas la passer parce que, dans le fond, il veut facturer deux fois?
1: Ben, voyons donc. Ben,
3: c'est ça qui se passe. Pour vrai,
1: puis il a fallu. C'est la première fois que j'entends un cas semblable. Mais ben je n'ai jamais vu ça. Pas tout ce que tu fais quand tu vas dans une clinique sans rendez-vous. Écoute, tu du rencontres tout. le médecin puis en profites pour passer tous tes problèmes parce ben que c'est tellement moi, long. Là, ben,
3: avoir un rendez-vous. Moi, j'ai trois enfants puis mon médecin, de famille déménage à Saint-Hilaire. Évidemment, je l'ai pas suivi. Je suis sur une liste d'attente en ce moment. Mais en étant maman de trois kids, ben, je suis abonnée au sans rendez-vous. Tu comprends ben Il oui. y a toujours quelque chose. Puis ça m'est jamais arrivé de tomber sur un médecin qui refusait de voir mon enfant, ou même moi, des fois, j'étais avec, avec mon enfant pour un truc dans le sans-rendez-vous, puis je disais, mais moi, telle chose. Puis il disait, ben oui, madame, on va vous prescrire. T'sais, Exactement, mais
1: on prend sur soi. On prend tellement sur soi dans le système qu'on connaît ben, en ce moment. il, il Tu arrives avec une liste d'épricerie quand tu vas voir le médecin.
3: Tellement. Donc, finalement, il a fait sa radiographie. Mais s'il y a des médecins qui nous écoutent, écrivez-nous pourquoi le médecin a refusé. Ben, finalement, il a accepté. Mais moi, je soupçonne vraiment qu'il voulait facturer plus. C'est ça que je pense. Mmh. J'ai trouvé ça... Euh, tu sais, le serment d'Hippocrate, c'est de venir... Euh, en aide aux personnes qui sont, qui sont souffrantes et tout ça. Et ma fille était clairement dans un état de souffrance. Il était même pas capable de toucher à son pied. Puis là, on est allé passer une radiographie et elle a une fracture. Donc.
1: Mais je ne peux pas croire que l'appât du gain te rend à ce point inhumain et insensible à un enfant Non, il n'était pas inhumain et
3: insensible, il ben était là, procédural. Il, est, il me disait que ce n'était pas ça, la procédure. Ben moi, j'appelle ça, ça, ça
1: inhumain. Je m'excuse, mais quand tu es procédural au point d'ignorer un enfant qui avait avec une jambe possiblement cassée, un pied possiblement cassé, moi, j'appelle ça un manque d'humanité.
3: Ben, je ça, pense que oui, parce que là, ma fille ne euh, pourra pas marcher pendant deux semaines, elle va être en béquille, puis euh, j'imagine... Euh...
1: Moi, je trouve que dans la formation des médecins, là, tu, tu, vas tu vas me pardonner le fait de partir sur cette parenthèse-là <rire> N oublie souvent et moi je le voyais là quand j'étais à l'école au secondaire tu le sais, j'étais dans les grandes écoles je voyais des gens qui voulaient être médecins seulement pour le, le chèque seulement pour l'argent ben, qui comprenaient pas que bonne la grande partie de leur travail c'est du service à la clientèle c'est d'être proche des gens c'est d'être à l'écoute des besoins des gens de les rassurer tout l'aspect humain vraiment prenait le bas et j'ai l'impression qu'on est encore dans cette dynamique là du médecin qui est là pour donner les soins qui attend juste d'avoir son paiement à la fin du, de la journée ben, je me sentais comme un
3: utilisateur payant ben, c'est ça, ça carrément comprend
1: pas l'impact Réel de ses décisions sur les mmh. gens, malgré le fait que c'est son champ d'expertise, la médecine. Puis moi, moi je vais j dire quelque chose,
3: vais dire quelque chose d'épouvantable, Vanessa, là, mais moi, je vais souvent au privé pour cette raison-là. Puis hier, j'ai regretté de ne pas avoir amené ma petite fille au privé. Bien sûr. Puis
1: je, je sais que j'ai l'air d'une grosse bourgeoise privilégiée quand je dis ça, là, mais. Ben non, si tout le monde avait l'argent pour y aller, tout le monde le ferait. C'est l'échec de notre la sa salle d'attente. C'est dégueulasse, la salle d'attente.
3: Tout le monde se morve dessus. Je veux dire, en tout cas. Ça euh, pour dire que j'ai raté le, le premier épisode de la huitième <rire> saison de Game of Thrones parce que J'étais à la clinique, mais paraîtrait-il que l'épisode tient ses promesses? J'ai enlevé mes écouteurs comme ben ça. Ben non. <rire> Retrouvaille familiale et balade à dos dragon. C'est tout ce que je dirais. D'accord. <rire> on parle ce matin euh, d'un petit scandale, un autre qui touche euh, le métro de Montréal. Et pour nous en parler, on est avec Daphné À Hacker, que vous aimez beaucoup qu'il y a la page Dans le trafic. Allô, Daphné? Allô? Là, Daphné, je lisais ça. Là, il paraît qu'il y a bien du monde qui rentre dans le métro sans payer.
2: Non, mais pour vrai, c'est juste assez impressionnant. Tu as fait une enquête. Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs employés de la STM qui m'ont écrit puis m'ont dit on est on sent là je vais le dire gros, grossièrement comme des jambons on leur regarde, passe dans face. <rire> ils leur passent d'en face ils leur passent d'en face puis ils disent oh, pour leur santé mentale ça devient un peu déprimant il faut lâcher prise mais même à ça tu sais quand ça fait genre dix ans que tu travailles à STM là puis que tu passes ta journée à voir des gens te de passer d'en face c'est ça. Mais les gens, ils passent carrément par-dessus les tourniquets. Ah, tôt, ils rentrent tôt, payer dans l'autobus. Ils sautent, ils squeeze sur le côté, ils ouvrent les portillons qui sont des qui sont dévoulés aux, aux personnes handicapées ou pour les poussettes. Ils font tout. Puis dans l'autobus, ils passent à quatre en avant, quatre en arrière. Puis bon, c'est sûr que moi, je suis allée faire de la caméra cachée, 15 heures à peu près dans différentes stations de métro. J'ai essayé d'aller de, 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 dans tous les secteurs de la ville à peu près, les différentes lignes de métro pour vraiment avoir une idée globale. Et c'est de tout, là. Évidemment... C'est tout le monde, là. Parce que là, j'suis...
3: C'est pas petit peu le C'est pas ça. C'est
2: pas juste ça. <rire> okay. T'as des vestons-cravates, <gasps> t'as des personnes âgées, t'as tout. Tout en monde. même temps, des personnes âgées qui sautent par-dessus les tourniquets, je pense qu'elles devraient avoir le droit de rentrer vont juste la porte, <rire> C'est vrai que c'est intéressant Comme euh, est-ce que certaines personnes devraient avoir l'accès gratuit mais le problème dans cette situation-là euh, si on, on estime à peu près selon nos calculs que des milliers de personnes à chaque jour puis si on inclut les milliers d'autobus là on pourrait peut-être aller à des dizaines de milliers potentiellement de personnes. Le problème c'est que tout cet argent-là perdu, ben il, il va où? Ben, il, ils il va sur bien nos épaules. Perdu. Ça c'est très difficile, la STM est super opaque, ne répond pas à nos demandes d'accès à l'information à ce sujet, mais selon nos estimations et euh, certains documents sur lesquels on a pu mettre la main, c'est minimum pour le métro 25 millions. Pour les autobus, ça pourrait être des dizaines de millions de dollars perdus. Tout cet argent-là perdu, ben, de un, ça fait que les gens honnêtes qui payent leur passe ben, subissent mais ça des hausses. Tout le temps. Après ça, les infrastructures sont dans un état lamentable. Le développement du métro à l'eau, il euh, y, y a rien, quasiment depuis 20 ans, euh, 30 ans même. Euh, le développement des, de, 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 du service en général, tout ça est affecté par ce manque à gagner-là. Puis, il y a comme un servicieux, parce que, par exemple, il y a tellement un manque à gagner à l'ASTM qu'en 2014, il y a 14 entrées de métro, ils ont enlevé les guichetiers pour abolir 50 postes. Fait que là, ces endroits-là, moi, je suis allée, c'est le festival, là, De l'église, 70 personnes en une heure. Guy Concordia, 25 personnes en 30 minutes. Tu sais, c'est le party, là. Mais là, on dit ça, puis on veut pas inciter les gens à le faire, C'est pas parce <rire> que c'est facile qu'il faut le faire. Et fait, et moi, ma grande crainte avec ce reportage-là, c'est de créer un effet d'entraînement. Écoutez, il y a quand même beaucoup d'inspecteurs en civil à chaque jour, mmh. 24 heures sur 24, qui sont là, puis qui peuvent vous pincer, puis avant d'essayer. 223 en ai dollars. On croisé 10 hier. Voilà, en Vanessa métro, a croisé. Voilà. Alors, faut pas croire qu'on ne va pas se faire prendre, mais je pense que toute cette idée de réfléchir à, faudrait peut-être mettre plus d'inspecteurs. Leur nombre n'a pas changé en 10 ans. ok On a 160 inspecteurs. Ça, c'est une goutte là, dans l'océan des 1,4 millions de personnes qui se développent. Pourquoi on n'en a pas plus? Tu sais, ça, ça n'a pas d'impact. Ben parce qu'on n'a pas de budget, comme d'habitude. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre le budget parce que eux, de toute façon, ils ne nous coûtent rien. Il, avec tous les, les constats qu'ils qu émettent c'est pas une perte d'argent, c'est pas une dépense c'est un investissement, voire plus d'inspecteurs peut-être aussi qu'on pourrait se tourner vers l'Europe regarder ce qu'ils font, eux c'est un système sans tourniquet sur l'honneur. Ils mettent toutes leurs ressources sur des contrôleurs. Ça, ça pourrait être intéressant. Ou à, sinon, on barricade, comme à New York. Puis là, on met des, euh, des, oui, des, des gates. Des mais ma partout. question, quand même, c'est parce que on discute en ce moment de
3: la possibilité d'instaurer ce qu'on appelle un ticket modérateur. C'est-à-dire de moduler le tarif d'entrée dans les transports en commun selon le revenu des oui. personnes. Toi, Daphne Hacker, est-ce que tu mmh. penses que ça pourrait
2: contrer, justement, le nombre d'entrées par infraction dans le métro? – Tout à fait. Ce, selon plusieurs experts et aussi selon le syndicat des inspecteurs de la STM, une des grandes pistes de solution. À tous les jours, il euh, y a des gens euh, qui manquent d'argent. Pour eux, euh, une passe mensuelle à presque 100 pièces par mois, c'est énorme. Ben moi, c'est cher. Comme mes trois enfants vont ben, prendre le métro, je vais capoter. mais ben c'est ça. Fait que et, oui, un tarif basé sur le revenu est une piste très intéressante. Et c'est étudié en ce moment par le gouvernement, mais on se traîne les pieds. On ne sait pas ce qui se passe. Et il faudrait comme passer à l'action.
3: Merci beaucoup, Daphné. On rappelle qu'on peut aller suivre ta page Facebook. Dans le trafic, moi, je vois souvent. Il y a plein de, de choses. Oui,
2: ben, c'est vraiment. Pour Endroit. Oui, mais comme écrivez-moi, on discute sur cette page-là de tous les enjeux de mobilité. Euh, puis finalement, tu sais la mobilité, c'est un peu le lieu public. Hein, tout le monde se croise, tout le monde vit des choses. fait que ça, ça laisse place à des débats euh, très intéressants. Et l'humain sort souvent dans, dans la mobilité, euh, je le sais, pour pouvoir euh, me, me promener
3: dans le trafic, euh, comme toi, à chaque matin pour venir à Quebrado. Merci beaucoup, Merci, Daphne, les filles. Hey, Vanessa, on revient sur euh, la saga Gad Elmaleh. Oui. Il euh, y a Martin Petit qui a réagi hier à Tout le monde en parle, parce que Gad Elmaleh, évidemment, c'est cet humoriste français qui aurait plagié euh, les numéros de plusieurs humoristes, dont des humoristes québécois. On en a parlé ici à l'émission et la semaine passée, je crois euh, que Gad Elmaleh est allé d'une espèce de le... déclaration très, très euh, douteuse. Il dit que c'est le public qui comprend...
1: Effectivement, donc Gad Elmaleh qui continue de s'enfoncer en fait, d'abord euh, après avoir nié en fait qu'il empruntait des sketchs en disant que c'était des sources d'inspiration donc on rappelle que c'est des humoristes d'ici, notamment on a Sugar Sami on a Martin Petit on a Martin Matt également oui, qui Oui, c'est pas des copié. deux de pics là. Non, effectivement, on a aussi euh, mon Dieu, euh, celui Seinfeld aussi, euh, qui a... Louis sique aussi je crois. Oui, c'est ça, donc lui on, 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 il lui, on, on, lui, faut on, plus ouais, prononcer son lui nom est dans,
3: un petit peu dans l'eau de <rire> pour un petit Me -tout.
1: Exactement, Mais, donc, Gaden Mallet qui disait s'est inspiré évidemment de ces humoristes-là qui l'admirent. Par contre, un, un, un utilisateur anonyme des réseaux sociaux qui se fait passer pour Copycat qui utilise le pseudonyme Copycat a fait un montage en fait des différents numéros d'humour de Gad Elmaleh en les mettant en les superposant à ceux des on artistes on, originaux. On est plus
3: dans l'emprunt parce que en humour c'est un procédé quand même il y a des droits d'auteur, tu peux acheter des numéros et les adapter à ton marché. Puis c'est un peu comme ça qu'il s'était défendu monsieur Elmaleh mais là on, 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 on est dans, dans le plagiat. On en est, en est si. dans
1: le copier-coller littéralement oui, c est, c est, et oui. je le dis parce que c'est sur deux tableaux si vous allez voir les vidéos du Copycat en fait c'est que vraiment c'est juxtapos et tu peux voir à quel point on a vraiment juste plagié il n'y a pas il y a pas, pas d'inspiration c'est -ce Martin c'est et... du plagiat c'est tu fait de ben, en fait oui c'est fait plagier et ce qui dit en fait que c'est il euh, y a comme une espèce de code de chevalerie dans le milieu de l'humour où euh, on un a... quoi un code de chevalerie c'est ça qui <rire> pour est... le boys club je... oh <rire> je reprends ces mots Geneviève en fait ce qui dit que généralement ça ne se fait pas évidemment de se copier les uns entre les autres il dit que c'est pas po possiblement la pire chose que tu peux faire à un humoriste c'est de voler ses numéros d'humour et même ses enfants qui ont 9 ans et 11 ans savent que ça se fait pas donc comment quelqu'un de la stature de Gad Elmaleh Ah mais en même temps c'est drôle ça. quand
3: même c'est basé sur la bonne foi c'est pas légiféré donc le code d'honneur on s'entend que des fois il prend le bord. Mais
1: ça ouvre en fait le débat sur la propriété intellectuelle ouais. dans le milieu de l'humour effectivement parce qu'on le sait l'art veut veut pas il y a toujours des emprunts ça se répète que ce soit dans le oui. cinéma la littérature la musique c'est fait d'emprunts Puis Gad Elmaleh
3: disait tu sais on est tous dans la même Culture, donc c'est normal qu'on ait les mêmes
1: blagues je comprends là dans le ben oui. sens que
3: tu sais on rit souvent des mêmes travers les relations de couple ce qui se passe au niveau sociétal ben oui. les on humoristes les
1: gros depuis 20 ans puis c'est pas c'est pas Martin Petit ni Gad Elmaleh qui ont inventé ça non
3: fait. sauf que sauf que lui j'ai l'impression que les humoristes dont euh, dans lequel il puisse littéralement ben ils sont pas trop courants non plus là
1: c'est sûr qu'il y a des modes aussi en humour on veut veut pas c'est influencé par les tendances de l'époque à un moment donné tout le monde faisait de l'absurde à un moment donné tout le monde faisait de l'humour corrosif à un moment donné, c'était des jokes vulgaires. T'sais. On a des courants qui sont indéniables dans le monde de l'humour, comme c'est le cas dans toutes les autres courants de culture. T'sais. Donc, ça devient facile à ce moment-là, en faisant tes réflexions sur la vie de tous les jours, d'être dans l'air du temps. Tu vas voir un <rire> spectacle d'humour aujourd'hui, je m'excuse, mais tout le monde parle d'environnement. Mais quand
3: c'est les mêmes blagues, à un moment donné.
1: À un moment donné, ben, dans le cas de Martin Petit, il disait que c'est un numéro qu'il avait fait au moins 250 fois. Et il l'a lui-même vu, il a lui-même assisté une fois à Gad Mallet qui faisait un de ses numéros. Puis il s'est dit, oh, waouh! Okay, c'est tellement obvious, c'est tellement évident que c'est sûr que c'est un hasard. C'est une drôle de coïncidence. Il a dit qu'il se sentait mal. Sur le coup, il se sentait mal pour Gallet-Malet parce qu'il est comme, ah ça ressemble vraiment à mon gag, c'est poche. C'est déjà euh, déjà fait, been there, done that. C'est un gag épuisé. Puis Il y en fait un similaire avant de se rendre compte que c'était vraiment juste un gag qui, été, qui avait été okay, volé okay. en toute connaissance de cause. Là,
3: je te pose une question, puis tu n'as peut-être pas la réponse, Vanessa, Donc, mais est-ce qu'il l'a confronté? Est-ce que les humoristes l'ont confronté, l'ont questionné?
1: Je pense qu'ils ne l'ont pas confronté. Je ne pourrais pas dire quelle est la relation des humoristes. Parce Il par me semble contre, que j'écris qu fait... un petit courriel, moi. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une prise de position du bordel, qui est cette salle de spectacle à Montréal où est-ce qu'on fait du stand-up, donc de l'humour de type américain avec un tabouret puis un micro. On sait que c'est géré entre autres par Mike White puis un collectif d'humoristes. Ceux-là ont dit que Gad and n'était pas le bienvenu chez... au bordel, donc ils lui ont fermer carrément les portes. Il n'est pas personnel en s'il est de passage à Montréal. Pour ce qui est du reste du milieu d'humour, ben c'est sûr qu'avec la chute de l'Empire, juste pour rire, il y a comme quelque un chose... un milieu qui est chambalant on, en ce moment, ben, mais est-ce est qu'il pourrait à des poursuites? Je ne pourrais pas te le dire, Geneviève, étant donné que je ne connais pas... C'est sûr que c'est un humoriste qui est français, euh, qui n'est ouais. pas basé ici, et c'est un humoriste qui euh, évidemment s'inspirait de ce qui se faisait euh, aux États-Unis et au Québec, donc en jouant sur les deux marchés, parce que Gad Elmaleh, capable de jouer dans les deux langues. Euh, donc, je n'ai pas... Je ne sais pas en ce moment s'il y a des démarches judiciaires qui ont été intentées contre lui. Par contre, je sais qu'il y en a qui ont été intentés contre Copycat, ce fameux oh, internaute, oui. internaute anonyme, parce qu'on essaye de savoir c'est quoi son identité. On essaye également de savoir comment il l'a obtenu, comment il a fait sa recherche, comment il a pu obtenir toutes ces vidéos-là et les monter. Donc, lui, <rire> il, est, il est cherché en ce moment, les autorités européennes C'est drôle quand même, on tire sur le messager. Facebook a révélé son identité, en fait. Oui, on tire sur le messager. Et du côté des humoristes, ben, la solution, selon moi, selon moi, selon mon humble avis, ce serait le boycott. Donc, d'arrêter de lui donner une tribune, d'en appeler au grand festival qu'on a ici, juste pour rire, mais aussi le nouveau festival. Une espèce de jour.
3: sanction, finalement.
1: Exactement, de ne pas lui ouvrir les portes grandes ouvertes du Québec s'il est de passage ici. Donc... Euh mais c'est un milieu qui se tient serré en général euh, oui. celui des humoristes là donc un hein, le code de chevalerie va sûrement <rire> faire en sorte que M. Gad Elmaleh va être, barré. va être barré il est déjà barré
3: Harry. du bordel là, en tout cas ouais. qu'est-ce qu'on fait le dimanche Vanessa à part son lavage puis son ménage écoutez
1: Game of Thrones mais on l'a ça. non
3: on scroll sur le Facebook et ah, puis on, 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 on s'adonne à, à cliquer en tout cas moi sur des plaisirs coupables c'est-à-dire des articles du sac de chips des trucs un peu clickbait que j'adore et dont je parle régulièrement ici à l'émission avec Caroline J. Murphy. Des, des, des trucs de potins et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir euh, sur la page du sac de chips dans la section Billie Jane, Billie qui a été Billy. voici les 35 plus beaux looks que d'un à Coachella. Coachella, c'est un festival qui est lieu chaque année dans le sud des États-Unis, si je ne m'abuse. En Californie. Oui, c'est ça, évidemment. Et là, tous les influenceurs les plus hauts du monde, les vedettes, tout le monde qui a un compte Instagram qui un peu là,
1: et là-bas. Coachella, c'est ce qui a donné naissance à Ochiaga chez nous. C'est ça. C'est inspiré de Glastonbury au Royaume-Uni. C'est-à-dire c'est un festival où on va pour écouter de la musique, mais surtout se faire voir. C'est ça.
3: Tu viens de le dire. C'est surtout pour se faire voir et les gens se font voir, pas rien qu'un peu... <rire> euh, j'adore la mode, j'adore les outfits, tout le monde le sait, toi aussi, Vanessa. Et là, nice. euh, bon, dans cet article-là, il y avait plusieurs stars, on montrait les photos. Parce que c'est vraiment un événement, là. Tu sais, les gens, euh, ils vont sur leur Instagram, puis ils, ils, ils disent voici mon kit pour ce festival-là. -là, c'est une grosse affaire, puis les marques envoient du linge. Et on a parlé la semaine passée de l'espèce de controverse euh, qui concernait la boutique Le Garage. Il y avait une collection qui était vouée, si on veut, euh, ça, ça s'appelait le Festival Kit, l'espèce de.
1: de, de c'est euh, la collection d'été, c'est
3: la que tu dois avoir si tu t'en vas dans un festival. Et on disait, crime, c'est des costumes de bain, c'est... On dirait de la petite lingerie, tu sais, il y a des filets de pêche c'est très... très je dirais pas
1: au festival international de jazz habillé comme ça. Ben, tu
3: sais, ouais. Puis là, je regardais les vedettes, euh, pas toutes. Il y avait Kendall Jenner qui était habillé vraiment avec un pantalon noir, un, un chandail en blanc, sobriété. en sobriété. Mais il y avait d'autres vedettes et influenceurs qui étaient habillés, ben, qui n'étaient pas habillés finalement, Vanessa. Et là, j'ai l'air d'une vieille matante de 36 ans. Mais pour vrai, là, moi, j'ai pas peur d'envie de de, de m'habiller, de, de sexy, ça me dérange pas, je veux pas faire de slut shaming, mais c'est quoi l'intérêt, euh, c'est quoi finalement le but de ce festival-là, c'est se montrer finalement, parce qu'il y, y a des outfits qui ressemblent à de la lingerie, là. On, voit en, on dirait qu'ils s'en vont tourner un soft porn, là. Est-ce que tu es bien là-dedans, mademoiselle? Est-ce que passer la journée au soleil, dans, en, en bobette, en brassière avec un, une camisole filet et des souliers à en hausse, t'es-tu bien dans ton linge? Moi, c'est la question que je me pose.
1: C'est incroyable. C'est quoi vous. le
3: message qu'on envoie? Parce que les personnes qui regardent ça, ces comptes-là, c'est nous autres, c'est mes, mes petites filles. C'est oui. Ça,
1: c'est toujours le monde dans le VIP, on s'entend. Parce que moi, je vois pas, pour avoir été dans des festivals, je comprends pas comment. Quand t'es dans allais. Trappe de sable, t'as
3: un vieux ben, chandail puis des shorts puis tu meurs étouffé dans l'émanation dans de poussière. C'est ça, ça, dans la gadoue.
1: Sinon, là. Oui. Euh, assis euh, par terre là c'est ça tu sais ça aucun sens là avec, <rire> avec les mauvaises herbes qui chatouillent l'intérieur cu des cuisses mm -hmm. un peu là ça a aucun bon sens T'sais, on voit juste des gens en fait qui viennent parader carrément dans la section vie la
3: nouvelle mode du pantalon détaché là pour montrer parce que dans mon temps c'était hot de montrer l'élastique de ces bobettes là mais là, c'est, ça, ça va revient, plus bien. loin. c'est, on mais détache. En la
1: mode, on le dit toujours. Oui,
3: puis là, en tout cas, allez voir la photo d'Olivia Culpeau, ça vaut la peine. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça en va faire. On, on, en on pas. sait pas.
1: Oh. On, on est en train de faire du slut shaming, Vanessa. Un peu quand même, un peu quand même. Je sais pas. Ça mais, commence mais, bien la semaine. Mais il y a
3: des très beaux outfits quand même au oui. travers de ça, les 35 plus beaux oui, looks. j'ai
1: pas vu ça. une seule coiffe autochtone. Tout va bien.
3: Ah non, tout va pas bien, Vanessa. Il y a ah d'autres hein. outils d'appropriation culturelle. P.O. Beaudoin, entre autres, porte un motif assez discutable. Y a-tu Trouver
1: un taxi? Mmh, les si a... cartes cadeaux lui ont permis d'aller à Coachella? En fait, il est allé en taxi.
3: <rire> <rire> On s'arrête un petit instant. Pas d'histoire de sacoche et rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
3: Un petit mot sur Métro qui va devenir, Vanessa, la première grande chaîne de supermarché au Québec à accepter que ses clients apportent leur propre contenant pour acheter de la viande, des fruits de mer, des mets cuisinés. Ça commence le 22 avril. Moi, je regarde ça. <rire> euh, les gens vont pouvoir apporter carrément leur sacs Ziploc, leur contenant en plastique. À, à, euh, euh, évidemment, il va y avoir des, euh, des procédures. Là. Les employés vont refuser... Euh, les contenants euh, qui sont euh, au nom de d'autres compagnies, par exemple les, les plats de margarine ou les pots du yogourt, parce oui. que ça pourrait semer de la confusion à la caisse à cause des codes barres qui sont sur ces pots-là. Euh, les pots qui sont craqués, euh, les pots qui ont l'air pas lavés. Moi, je trouve ça beau. Je trouve c'est une belle initiative. mais La Métro fait ça pour répondre à une demande. Donc, il, il paraîtrait que les clients le demandent de plus en plus. y va probablement emboîter le poste. Ça va être en branle aussi dans les super-C, parce que c'est le même propriétaire. Mais sais pas...
1: Moi, je, Au niveau de la salubrité, ben, il y a deux je dirais que moi, je suis pas tellement down, là, honnêtement. Je comprends, dire.
3: mais la première affaire, c'est que j'ai déjà de la misère à apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie, c'est-à-dire que je suis pleine de bonne volonté, mais la plupart du temps, ils restent chez nous dans le coffre de mon char, puis je ressors pas les chercher, puis je suis vraiment pas la seule, là. Je suis vraiment pas la seule, je vais pas m'en cacher, là. Je pleure là... Euh, c'est un, un effort quand même, mais c'est pas, pas que je veux pas le faire du tout, là. C'est que c'est un réflexe qu'on n'a pas encore développé. Je l'ai plus quand je vais faire quelques petites courses. Tu sais, c'est-à-dire, je vais aller, il manque des choses, je vais aller dans une fruiterie, dans une fromagerie, dans une boucherie. Là, je vais apporter mes sacs, mais pour faire une grosse épicerie, c'est pas un réflexe que j'ai. Imagine s'il faut que je traîne mes plats dans mon coffre de char en plus, puis imagine s'il faut qu'ils soit propre Comment ça va fonctionner je veux dire au niveau du mapac là, au niveau des...
1: mais j'imagine que métro j'imagine que
3: métro a pensé à tout ça mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question ce matin là comment ça va marcher est-ce que ça va compromettre la salubrité, je veux dire, c'est sûr que le suremballage c'est un problème, là.
1: Absolument, mais comment tu mets une date d'expiration sur un, un sac Ziploc, honnêtement, tu parce que t'achètes de la viande, t'achètes des, des fruits de mer. Ben, je m'ajoute que là, il faut que tu gères t as, t as tes propres affaires comme tu
3: fais, parce oui. que moi, ça arrive souvent que j'ai changé de Mais Je contenant. me demande
1: si les détaillants, les commerçants, s'exposent pas ensuite à des poursuites ou à des gens qui retournent oui. les aliments. Tu sais pas d'où ça vient, d'où c'est daté. Ça peut venir d'un autre magasin. Est-ce qu'il va avoir un saut qui dit que ça vient de chez Metro Moi, moi, ma question Vanessa, c'est,
3: on a parlé à cette émission ci euh, souvent. Euh, des pratiques douteuses de certains supermarchés quant à l'emballage des produits frais. OK, on parle des viandes, si on parle des poissons, on parle des mecs cuisinés, des, des commerçants qui jouent avec les dates, qui mentent sur les dates péremption. Fait que s'ils mettent toutes les poitrines de poulet d'un grand bac pour les donner, on le sait plus.
1: – Bien, exactement.
3: – On le sait plus. Puis, je, je sais, tu je, je sais, c'est un beau c'est un beau c'est un beau j'ai envie de dire c'est un beau rêve mais dans la réalité ça va s'appliquer comment il y a plein de gens qui sont inquiets là pour vrai là que j'ai vu passer ça sur les médias sociaux quand ça a été annoncé euh, tout le monde trouve ça une super bonne initiative mais tout le monde se questionne puis tout le monde puis au niveau pratique aussi là on le dit ouais, moi je, je me demande vraiment comment ça va que se passer C'est
1: un, un effet de mode en ce moment je ne oui. parce que honnêtement on est dans la section des fruits et des légumes il y a des petits sacs en plastique il n'y a pas personne qui prend des sacs de la maison pour emballer ses fruits et légumes mais moi j'en prends faire... plus
3: des sacs en plastique quand même pour mettre mes choses là. à part mes poids manchots, je sac pas dans le fond de mon que
1: plutôt que de mettre cette initiative-là aux côtés d'éléments non périssables, comme des fruits, des légumes, de commencer avec des noix, des produits en vrac, de la farine, par exemple, comme on voit chez Bulk Barn ou parfois ouais. aussi chez Rachel Berry, il y a des sections, par exemple, où on peut prendre des aliments en vrac. On commence ouais. avec de la viande, des fruits de mer. Ça non mais pas du tout. Là. Au niveau de dans d'autres chaînes,
3: dans chaînes il, y a des, il, y a, il y a de la, de la vente d'aliments en vrac. Euh, moi, je, je fréquente euh, une autre grande chaîne puis il y a un grand étalage de choses en vrac. Et C'est-tu ce que je vois souvent, Vanessa?
1: les gens qui mangent sur place et qui mettent leurs mains dans les bacs ben bien sûr ils mettent leurs mains ben bien sûr dans les
3: bacs donc, pas propre et c'est ça donc euh, voilà puis Métro aussi euh, jongle avec l'idée de remettre euh, sur ses étals des sacs réutilisables justement Vanessa, pour les fruits euh, et les légumes ça avait été essayé vous voilà, le disant ça n'avait pas pogné. puis là, ils vont ils vont
1: moi là ça c'est une fausse solution honnêtement c'est tu sais pas là, mais quoi, la le solution? problème le problème là, des épiceries on va se le dire là on... tu sais on a tous perdu l'habitude d'aller au marché, d'aller chercher des aliments frais, d'aller voir les agriculteurs. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps, fait qu'on va, c'est du fast food, c'est du fast food. Quand tu vas à l'épicerie
3: comme ça, ben, que tu veux tout trouver au même endroit, c'est pas pour eux qu'ils vendent des barbecues du linge puis de la vaisselle à star. C'est de la
1: surproduction. Le problème là des épiceries, c'est qu'on produit trop pour remplir à la demande de gens qui surconsomment, OK C'est ça le problème. Ben, parce qu'on est si habitué oui, à cette là, t'sais. Il y aurait pas de sur s'il y avait pas trop d'aliments déjà sur les tablettes à la base. C'est ça le véritable problème. Et là, on a une fausse solution tu parlais des sacs réutilisables je m'excuse un sac réutilisable il y a plein de gens qui les jettent tu sais à un moment donné tu oublies tout le temps tes sacs réutilisables fait que en achètes un excuse-moi ça en pollue
3: c'est en, en plastique en pétrole je veux dire la, la, notre production de sacs réutilisables est problématique aussi là. ça
1: se fait dans des usines en Chine ces petits sacs là, Puis, là en là. même
3: temps Vanessa toi, puis moi, on n'ira pas à l'épicerie avec nos points en vite. Non, on le sait. Jamais. On, on s'est avoué ça déjà ensemble. Fait que là, on, non on que seulement
1: tu as des sacs de plastique à l'épicerie, parce qu'il y en a encore pour ceux qui choisissent d'avoir des sacs de plastique, tu as des sacs en papier, puis tu as des sacs maintenant en tissu qui sont pas plus biodégradables. Tu peux pas les récupérer. Non, moi, tu peux ils les laver. Juste, tu peux les laver, mais ils font juste s'accumuler dans ton armoire, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu en as 50 puis que tu n'as pas besoin des 50 sacs réutilisables. Fait que tu fais quoi? Tu les jettes, Geneviève. Qu'est-ce que je fais?
3: Dans le sac en tissu, je mets les sacs en plastique. <rire>
1: <rire> c'est terrible. Mmh, mais tout ça là, tout ça, ça reste produit dans une usine en Chine. C'est transporté par avion ici, puis ça remplit les racks. Avez-vous remarqué que il a jamais de racks vides, de sacs réutilisables Et pourtant, on sait que les gens en achètent tout le temps. On n'a pas rompu le cycle de consommation. Ben Ce n'était pas on... une solution. Hey, je vais vous quelque gravé.
3: chose. Hey, on vous annonce quelque chose en matin. Breaking news. Ça, ça va pas. Euh, on va pas rompre avec le cycle de la consommation. Ah, ouais. Parce que c'est du quoi On a des belles paroles, mais quand c'est le temps de faire des compromis dans sa propre vie, personne n'est là. Tout le monde a signé le pacte, mais tout le monde va en voyage. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas prêt à faire des choses qui, justement, affectent notre mode de vie. Tout le monde est venu en char
1: défendre le parc.
3: <rire> non, mais c'est pas juste ça. C'est on va faire des petits gestes qui n'ont pas d'impact sur notre confort. Tu sais, on va composter, on va récupérer mais on va continuer à aller au H&M acheter 10 chandails parce qu'on veut en avoir bien. 10, on veut en avoir 10 de différentes couleurs, on va continuer à aller en acheter des fraises en janvier. Puis pendant Vanessa. ce temps-là,
1: les entreprises, le gouvernement ils rient, ils rient, Geneviève, parce qu'ils savent que c'est tellement plus facile de faire porter le poids de la, de la crise environnementale sur le dos des particuliers, ben, alors que les véritables des beaux crédits aux
3: entreprises passent qui
1: par exactement, passent par des politiques publiques et de faire monter au pas les entreprises, parce que ce sont elles qui restent les plus grands pollueurs. C'est ben pas oui. nous autres, c'est pas toi, là, avec tes deux sac poubelle que as jeté ce matin-là. J'ai envie de dire qu'acheter, c'est voter. Ça y est, je l'ai dit.
3: Alors, <rire> Vanessa, on parle souvent de, de fake news à l'émission. Euh, c'est un fléau. Nos gouvernements essaient de combattre ça. Euh, on en parle notamment avec Facebook, Google, t'sais, tout ça. C'est dans l'air du temps. Euh, mais par contre, pour beaucoup de personnes, les conséquences de ces fausses nouvelles-là, ça reste abstrait. Mais toi, Vanessa, tu t'es intéressée à un type de fake news au quotidien, à petite échelle, quelque chose qu'on fait
1: un peu tous. Oh mon Dieu, t'es-tu en train de faire de passer aux aveux, Geneviève Peterson? Je passe tout le temps aux aveux à cette émission-là. Là.
3: Sérieux, je dis tellement d'affaires. J'ai plus, plus de secret. Bon, ça, ça devrait s'appeler le journal le intime, intime de Geneviève et
1: de Vanessa. Et de Vanessa, accessoirement. Alors, Geneviève, tout ça a commencé avec un reportage que j'ai vu passer. Tu le sais, moi, j'aime ça plugger des reportages de d'autres médias. Un, un reportage fait par ma collègue Bouchra Ouattic, grande amie à moi qui travaille pour Radio-Canada. Dans le cadre de son travail, elle a fait de la vérification de faits au même titre que l'inspecteur vient. Donc, elle est lourde. Elle est très lourde. Est très... <rire> elle travaillait à la découverte avant. Là, oh mon Dieu, elle a une voix neutre. <rire> ça ne finit plus de finir. Tout ce que je dis est fascinant. Vraiment, mm -hmm. ça... ouais, c'est très lourd. Donc, euh, on lui signale donc, à Bouchera une publication virale dans certains groupes Facebook un peu hostiles à l'immigration. Okay? La rumeur court que dans des cafés situés dans le quartier du Petit Maghreb à Montréal, on refuse l'entrée aux dames à la manière des tavernes dans une autre époque. OK? Fait que là, on... évidemment... C'est dans le -moi, petit. Je en train
3: d'arracher le dessus de ma chaise pendant
1: que tu me parles. <rire> Elle a fait des petits bons nerveux sur sa chaise, vous ne pouvez pas voir, là, mais en tout cas, c'est très drôle. Évidemment, on parle d'un café à la clientèle majoritairement arabe. C'est des ou... gens qui fument de la chiche. <rire> Musulmane. Non, ça, c'est ça c'est euh, à côté euh, d'Émilie Gamelin. Ah, OK. Les jeunes de Lucas aiment beaucoup la chicha. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle? Est tout, est, tout est de l'appropriation tout, tout, on, on peut plus rien faire. On peut plus rien fumer, Geneviève. C'est ça. Sauf de la marijuana.
3: Faut tout dormir dans un intérieur. Ça, c'est correct. C'est nous <rire> qui l'avons inventé.
1: Donc, clientèle majoritairement arabo-musulmane. Alors, évidemment, il n'en fallait pas plus pour que la droite sphère s'excite le poil des jambes, Geneviève, et décide de relayer l'information adresse, numéro de téléphone page Facebook, des marchands, des méchants, méchants cafés qui ne respectent pas les valeurs québécoises. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, Geneviève? Qu'est-ce que tu penses? Il y a
3: eu une passé? manifestation de femmes voilées? <rire> non.
1: Adir À, à Char s'est pointée? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? Les internautes enragés, Geneviève, qui pour la plupart n'avait, vraiment, là, la majorité, n'avait jamais mis les pieds dans le petit Maghreb à Mais Montréal. Mais c'était Kevin de Rodden. Il y avait un, il y avait quelqu'un qui venait, de mon Dieu, c'était quel? C'était de, 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 de Belle Chasse. Quelqu'un. Parmi un de, une des personnes... Grosse qui a, communauté euh, qui a partagé musulmane à Bellechasse. Oui, c'est ça. Il venait de Hitchman à Bellechasse et il a admis qu'il n'avait jamais mis les problèmes Problème dans de le, burqa, hein. Dans, les, dans le petit Maghreb. Et donc, les, euh, les internautes fâchés ont commencé à emmerder les propriétaires des restos problématiques. On parle ici de menaces de vandalisme, d'insultes, de menaces de mort et Geneviève, de mauvais commentaires et de mauvaises notes Mais laissées dans les évaluations Google.
3: Classique. Tu veux dire ça c'est les petites étoiles qu'on voit euh, par exemple sur les pages Facebook, euh, à, en dessous du nom des commerces, euh, c'est les Trip Advisor de ce monde, c'est toute le, l'espèce de de commentaires du peuple sur Internet C'est comme un
1: Oui, c'est ça. C'est comme une cote, en fait. Et vous le savez, euh, les chers auditeurs, quand vous allez au resto, vous pouvez souvent accorder une note là, qui reflète votre expérience.
3: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de restos qui qui, ont, qui demandent à leurs proches, des propriétaires de restos qui demandent à leurs proches, à leurs amis de, de faire des commentaires. Oui, positifs. on y
1: reviendra, on y reviendra. Euh, généralement, en étoile, qui va se retrouver sur le web, que ce soit sur Google ou sur Facebook, tu le disais, Geneviève, ou encore sur des sites un peu plus spécialisés, TripAdvisor, Yelp aussi, euh, qu'on utilise un peu moins dans le milieu de francophone. Vraiment, tu fais-tu vraiment ça, toi? Sérieux, oui, des fois. Pour là, choisir des restos, quand, moi, quand je voyage plus, plus qu'à Montréal. Mais quand je suis dans un secteur de la ville que je connais moins, puis ouais. que j'ai le goût de manger, je regarde autour de moi, évidemment, Maps, Google Maps va me dire où je me trouve, va me dénicher des restaurants à proximité d'où je me trouve, et je ne peux pas nécessairement les évaluer. Je vais aller voir effectivement des commentaires à laisser d'autres personnes. Mais moi, je me fie à des, à des blogs,
3: je, je regarde beaucoup de tastet, pour les dans restaurants.
1: La, ben oui, mais quand tu es dans la rue là en train de marcher, puis tu sais tu sais pas là, je suis dans NDG, je suis dans Notre-Dame-de-Grâce. grâce fais oh, oh, là Il ben, y a une super pizzeria qui s'appelle la pizzeria Melrose là, ah, c'est oui. bon, c'est bon. d'accord oh, mais tu sais déjà oh. qu'elle est bonne fait que tu vas pas sur les sites. Mais maintenant je le sais parce que j'y ai goûté. Ah, c'est comme ça que tu l'as découvert ça, exactement. Ah, okay. Parce que tu cherches tu es dans la rue, on est dans l'instantané le Geneviève souvent là tu regardes tu sors ton téléphone, tu es dans la rue, tu vas voir sur Facebook qu'est-ce que les gens disent, sur Google qu'est-ce que les gens puis tu fais un choix par rapport à ça. Si tu vois que c'est écrit pas propre, mal coté, euh, Soit deux étoiles, tu, tu mets pas les pieds, là, tu ne passes pas la porte d'un restaurant à deux étoiles. Non. Bon, Moi, ben c'est voilà. cinq étoiles ou rien, Vanessa. Oui, bien sûr, évidemment, même pour la, le commun des mortels, généralement trois étoiles et demie, ça le fait. ok. Et là, donc, euh, évidemment, quand vous cherchez un restaurant, c'est ça, vous prenez le temps de regarder s'il est bien coté par les, les internautes. Parfois, vous prenez l'habitude aussi de lire les commentaires parce qu'il ne suffit pas juste de regarder la note. Des fois, les commentaires sont plus révélateurs que la note en tant que telle parce que ça reste une moyenne. Mais là, il faut comprendre que si on se tous à ces notes-là, ça n'a absolument rien d'objectif. C'est « je me moi okay, », comment je me sentais cette journée-là en allant au manger à ce restaurant-là, en étant servi par ce serveur-là, c'est pas un travail de critique. là c'est pas euh, Marie, une chose Anne-Marie Lorty ou je sais pas comment elle s'appelle. Marie-Claude Lorty, Marie je, je confonds tout le temps son nom, qui a fait une critique. Ce sont des gens qui n'ont aucune expertise en restauration. Monsieur, madame, tout le monde. Donc, évidemment, vous ne serez pas surpris que c'est facile de truquer les résultats. Il qu'il y avait trop de sauce. Il était trop salé. <rire> Exactement. c'est vraiment que ça.
3: la serveuse était, était, était un peu grosse. Même pas ça.
1: Ma, ma carte de débit n'a pas fonctionné. Oh t'sais, t'sais, t'sais des, des choses vraiment, vraiment très, très basiques. Donc, évidemment, c'est facile de truquer les résultats, soit en payant des gens pour rehausser notre note. donc Ce que tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup d'amis dans le milieu de la restauration. – J'ai travaillé
3: longtemps dans, dans le milieu de la restauration. Quand, moi, dans mon temps, c'était pas un fléau, mais je sais quand même pour fréquenter beaucoup de restaurants encore, euh, mea culpa, c'est une grande passion pour moi, les restaurants. Euh, ça peut tuer un restaurant carrément de la mauvaise critique ou ça peut aussi faire, comme on a vu, il euh, y a un reporter de Vice euh, oui. qui a carrément inventé toute pièce un restaurant euh, avec des commentaires sur TripAdvisor et en a fait le restaurant le plus couru de longue avec une liste d'attente de deux ans, il a finalement tenu restaurant une soirée en servant de la lasagne en paquet, de la lasagne préfète, puis des copper soup. Pis les gens ont trouvé ça merveilleux. Puis ai le
1: restaurant, c'était vraiment dans la cour arrière d'un de ses amis, rien. Dans, dans, C'est un restaurant dans lequel personne n'avait jamais mis les ben pieds, non. en fait, et il y avait une note presque impeccable. – C'était le restaurant le plus couru de Londres. – C'est incroyable. – Londres Donc, est
3: reconnue quand même pour ses tables qui sont... Euh, – Hors
1: de prix et aussi de qualité quand exactement. même. – Exactement.
3: Mais, mais c'est ça. Donc, c'est pour dire que on peut périr par les commentaires Internet, mais on peut aussi euh, être encensé. Qu Est-ce qu'on peut se fier comme consommateur? Moi, ça, quand tu me dis des choses comme ça, j'ai le goût... Je me dis, wow, je vais prendre
1: ben, ça avec un grain de sel. Là. Effectivement, il faut avec un grain de sel oh. pour les restaurants. <rire> Donc, il faut en prendre et en laisser, effectivement, Geneviève. Donc, c'est un procédé qu'on appelle l'embryadement. Donc, ce, ces campagnes-là qu'on fait soit pour le salissage ou soit pour oui, parce que pour augmenter. les personnes, ça se peut aussi. Ben oui, puis c'est pas, euh, pas sans conséquence, évidemment, parce qu'on sait que le système de cotation comme ça peut avoir des impacts sur le chiffre d'affaires. et ben oui. Puis c'est basé, comme je te le dis, dans le cas de ces restaurateurs du Petit Maghreb, c'est de la mauvaise foi. C'est une campagne de salissage contre eux des gens qui ont vu passer leur code de 4 étoiles à 1 <rire> en moins de puis à 24 la défense heures, de ces gens là à la
3: défense de ces gens là qui ont fait du salissage tu vois ça passer tu dis ça donne pas de bon sens tu ne vas pas vérifier puis tu dis ben moi je suis pour ça les valeurs québécoises d'égalité puis ça n'a pas de oui, sens oui, que parce les femmes que tu les pas rentrer dans comme ça tu vas mettre ton gratin fait que ça fait boule de neige absolument et je, les gens veulent dis. pas mal faire nécessairement les gens
1: hein. veulent pas mal faire mais en même temps ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans ces restaurants là Geneviève encore une fois et comme je te le dis dans le cas de, de ces restaurants là du petit Maghreb, on s'est rendu compte que non c'était pas vrai que c'était interdit aux femmes. C'est une rumeur, c'est faux, c'est un mensonge. Mais ben c'est okay. ça. Il faut peut-être, avant, avant,
3: quand on voit des choses qui nous scandalisent sur les médias sociaux, c'est facile d'aller vérifier. Deux, trois petites recherches, ben oui. deux, trois petits clics sur deux, trois petits liens, puis là, tu vois si c'est vrai ou pas. C'est quand même pas sorcier, là. Mais on n'a pas ce réflexe-là. On est dans l'instantanéité, on est choqué, on a une réaction tout de suite maintenant c'est ça qu'on qu fait.
1: Et là, je ne te parle pas des trolls qui, eux, mènent de véritables campagnes ah, de attends, salisage. Ça, on l'a vu, là, on vu pour personnes. le cinéma. On, oui. oui, on l'a vu pour des personnes, mais on l'a vu dans le cinéma, entre autres. Oui. Quand il y a eu Ghostbusters, le remake féminin, par exemple, plein de trolls masculinistes sont allés, j'en donnais une mauvaise note. Film, ouais. Avant même que le film soit sorti, accessible au grand public, sont allés mettre des notes de zéro pour être sûr que le, le film sorte avec des mauvaises critiques. Donc, ça, ça se fait couler d'avance, en cette fait, à faire le
3: Ça a tellement été intense, Vanessa, que... Le site Rotten Tomatoes, qui est un site de ranking de films, là, où on peut aller faire des critiques, donner des notes, justement, euh, a décidé de ne plus laisser les gens commenter les films avant leur sortie. Mm -hmm. C'est logique, dans le fond. Mais bien sûr. C'est parce que le film, personne ne l'a vu. Je veux dire, pourquoi on va le commenter? Mais ça ne fait pas poser des questions sur l'espèce de culture dans le, du commentaire. T'sais, les médias sociaux, c'est une belle chose. Ça, ça a permis la démocratisation de la parole. Ça a permis aux gens de s'exprimer. Ça a permis aussi à des commerces qui abusaient ou des gens qui offrent des mauvais services d'être exposés. Oui, sais, de devoir de leurs actes ou de, leur, ou de leur fraude, mais en même temps, ça donne un énorme pouvoir
1: Absolument. aux consommateurs, un pouvoir très, très grand. Et qui est utilisé parfois à des fins idéologiques, qui est on Geneviève. Là, on parlait des films, mais il y a eu le cas de CNN aussi, quand Donald Trump a commencé à dire que CNN, c'était de la fake news, tous ses supporters sont allés accorder la note de 1 à ce média-là, qui était quand même une institution aux États-Unis, mais ils ont décidé de saboter, en fait, la, la, la crédibilité de l'institution, donc de CNN, en des notes de 1 dans Google Reviews. Ceux qui se rappellent aussi de l'histoire de Cécile Le Lion. Vous vous rappelez ce petit lion, ce petit lion, ce grand lion d'Afrique qui avait été tué, en fait, par un dentiste. Ce dentiste-là avait son propre cabinet. Des internautes enragés par le, par le phénomène du braconnage et par cette histoire-là là, de vraiment de dentistes qui traquent une bête euh, une bête qui était quand même assez superbe, qui avait un peu l'âge assez exceptionnel en fait et qui était proté protégée ont décidé d'aller saboter les, les, euh, les résultats en fait, la cote de son cabinet de dentiste. Donc, c'est devenu une campagne de lynchage ben, pour ce oui. dentiste-là. Mais ce n'est pas, pas sans conséquence. Et trois ans plus tard, il y a encore des mauvaises évaluations qui se qu font. Est-ce qu'il fait de faillite? Ben, il, Sûrement. il a disparu dans la nature mais on pouvait faire
3: la même chose au niveau de la critique culturelle au Québec, il y a quelques années là, il y a des critiques qui assassinaient des films avant même leur sortie des livres aussi, mais ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. ce
1: métier-là là, la différence oui, c'est que c'est monsieur, les gens, madame, tout je le monde. sais,
3: mais les gens ils lisent une critique puis ils prennent ça comme parole d'évangile oui. puis ils disent, ben c'est forcément pas bon c'est marqué sur le site que c'est pas bon faut, souvent il faut se faire sa euh, propre idée. idée, restez là on s'arrête un petit instant, puis on parle de McGill après la pause qui a abandonné le nom Redman puis toi Vanessa, euh, t'as un petit bémol par à part à tout
2: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde
2: qui vous entoure. Les On le
3: sait, Vanessa, ça a fait couler beaucoup d'angles depuis quelques années. Les noms des équipes sportives, puis pas seulement au Canada, ça a commencé à se voir aussi aux États-Unis. On remettait en question euh, des noms comme les Chiefs, parce que c'était insultant pour les Premières Nations, c'était de l'appropriation culturelle. Et là, il y a McGill qui abandonne, euh, qui
1: abandonne le nom
3: Redman, qui emboîte le pas.
1: Et effectivement, donc les Redmen qui identifiaient les équipes sportives masculines de l'Université McGill, au même titre que les Carabins, par exemple, pour l'Université de Montréal. Euh, évidemment, ce nom-là avait fait l'objet d'une polémique à l'automne dernier parce que plusieurs étudiants autochtones pointaient quand même le caractère raciste de l'appellation, donc un caractère péjoratif pour les peuples autochtones et là, il y a eu comme une espèce de débat à l'interne au sein de la communauté universitaire. La communauté étudiante a décidé vraiment de faire ses propres démarches, donc ils ont fait un, un sondage, une espèce de campagne pour voir si on pouvait forcer la direction à changer le nom de l'équipe sportive et il y a 79% des votants qui se sont prononcés en en faveur du retrait du nom Et la, la, la direction, évidemment, de McGill, voyant ça, s'est dit, waouh OK, on va peut-être considérer ça, on va mettre ça sur la table des discussions, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais là... Qu'est-ce qui s'est passé? En cette ère de politiquement correcte, Geneviève, il en fallait pas plus pour mettre le feu partout, tous les chroniqueurs, les commentateurs, monsieur, madame, tout le monde se sont emparés de cette histoire-là et c'est devenu beaucoup plus gros que ça l'était réellement. Tout le monde avait une opinion sur les Redmen de McGill, généralement des Blancs, en fait, qui criaient à la dictature là, des, des minorités ethniques, sexuelles, religieuses, encore une fois alors que c'était quelque chose qui allait être réglé à l'interne par l'université. là, Il y avait personne au sein de l'université qui voyait un problème au champ. Même les... Les gens, en fait, les membres des équipes des Red Men me étaient en, en faveur les, du changement de nom. C'était les blancs qui étaient fâchés pour une affaire qui les concernait pas vraiment? Ou c'était les blancs qui étaient okay. fâchés pour une affaire qui les concernait pas vraiment? Effectivement, oui, je l'ai dit, Geneviève, et ce sont ces mêmes blancs-là qui seraient probablement très indignés si une équipe anglophone d'un quelconque pays anglophone décidait d'avoir Frogs comme nom d'équipe. Ils le verraient comme une insulte. Et des fois, je me dis qu'on a un peu perdu cette capacité-là à se mettre à la place des autres. Ça fait des années qu'il y a un débat, des décennies même, qu'il y a un débat là, sur le, la qualité du nom Redman. Beaucoup de gens essayent de réécrire l'histoire en disant que ça n'a pas un fond raciste, mais oui, à la base, c'était pour se moquer des Autochtones, des peaux rouges. C'est ça l'histoire derrière le nom de cette équipe-là. Et on est content de, ce, de, de voir qu'en 2019, on est capable de passer par-dessus sans faire un caca nerveux, du moins dans la communauté universitaire pour ce qui est du reste de la population. Bien, je ne sais pas, Geneviève. On n'a pas de contrôle. J'espère qu'on va pouvoir passer à une autre controverse très bientôt. L'été semble.
0: Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
1: Il y a un article dans le clin d'œil
3: du mois d'avril qui m'a fait sauter en bas de ma chaise, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que euh, c'est une question que, que je me suis posée qu'on se pose souvent à l'émission. J'avais envie d'inviter l'auteur de ce fameux article. Joseph Elfassi, allô? Bonjour. Euh, Joseph Elfassi, journaliste, auteur. Euh, tu parles des répercussions du mouvement MeToo euh, sur la jante masculine. Et là, c'est là où, quand j'ai commencé à lire ton texte, je me disais, bon, un autre gars qui va se plaindre que depuis le MeToo, on ne peut plus cruiser
0: ça? Ben, c'est pas du tout euh, juste d'un point de vue masculin, parce que euh, la, la drague, quand elle est hétérosexuelle, elle se fait entre hommes et femmes, et donc c'est quelque chose qui implique vraiment autant les hommes que les femmes. Et euh, c'est pas nécessairement, ce, disons, se ce, ce plaindre d'une situation changeante, c'est d'abord de, de constater qu'on est en pleine révolution. Et donc, à partir de cette révolution-là, il y a un système brisé qui est un peu en ruine, euh, qui, a, qui, a, qui a fonctionné pendant un certain moment, mais qui vraisemblablement avait des lacunes majeures ou des problématiques majeures. Et maintenant, on est dans une nouvelle ère, et c'est un peu de savoir, ben, qu qu'est-ce qu que ça implique euh, de rencontrer des autres, d'essayer d'aller à, 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 à la rencontre de l'autre, euh, romantique ou quoi que ce soit, quand tu ne connais pas la personne, et que tu ne connais pas ses balises, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu approches une personne à l'ère de MeToo, alors que tout le monde est un peu euh, crispé un peu euh, dans ses dans ces relations, selon ce que les personnes que j'interviews observent, dont euh, l'autrice euh, Fiona Schmidt qui a écrit le livre L'amour après tout des chercheurs, etc., qui disent que en ce moment, il y a une petite tension parce qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'on qu peut ou ne peut pas faire.
3: mais la, la tension, elle est de quel côté? Parce que j'ai envie de, de te dire, Joseph Elfassi, que le monde du dating, selon moi, avait des problèmes bien avant MeToo. Me personne sait où se garrocher, personne sait quoi faire. Puis il y a des différences culturelles aussi incroyables. On est tous un peu mêlés.
0: C'est une question de code, j'ai vraiment l'impression. Et, euh, et tandis qu'avant, les codes étaient beaucoup plus implicites. C'était dans le euh, c'était dans le non-dit. Euh, c'était dans les, comment on les perceptions qu'on avait de nos propres rôles. Je trouve que la masculinité toxique qui jouait un, 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 un aspect aussi de la, la conquête absolue et etc. Mais c'est à... qu'on
3: est dans cette idée de mâle chasseur et de femelle chassée.
0: Oui, de femelle chassée qui, en plus, doit illustrer des signes, euh, disons, dans, dans le dans la méthode conventionnelle de drague, euh, genre classique, là, illustrer des signes de, de résistance ou de désintérêt, de jouer la hard to get ou quoi que ce soit, et que l'homme doit quand même insister euh, pour avoir ses rapprochements Mais si on n'est pas
3: délivré de ça du tout, là, on, on est encore là-dedans. On
0: là n'est on, on, on pas délivré du tout, mais on est dans un contexte où on est davantage conscient euh, de ce problème-là et, euh, et autant chez les, les hommes que chez les femmes, autant chez les hétéros que chez euh, la communauté LGBTQ puis autant chez les plus vieux que chez les plus jeunes c'est-à-dire qu'en ce moment, en général il y a comme un, un peu une phase transitoire dans laquelle on est tous.
3: Mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser, parce qu'on voit euh, depuis deux ans des figures puissantes tomber, mmh. euh, des personnes plus âgées aussi. Puis là, je pas envie qu'on nomme leur nom. On les connaît tous, ces personnes-là, des, des gros réalisateurs, des gros producteurs, des gérants de festivals, des hommes puissants. C'est ouais. beaucoup des hommes, ouais, malheureusement. Ben oui. euh, puis j'ai entendu beaucoup de gars dans mon entourage dire, ça me fait peur, j'ai l'impression que mes comportements n'ont pas toujours été adéquats, sure. comme s'il y avait des choses qui étaient plus acceptables aujourd'hui. Mais je te pose la question, Joseph, est-ce qu'on peut être condamné pour des gestes? Est-ce qu'on peut être condamné aujourd'hui pour des gestes qui étaient jugés acceptables avant?
0: Ben oui, mais je pense que c'est ça en fait la, la révolution dans laquelle on mais est. Je veux dire, c'est ce qui... un
3: peu bizarre quand même.
0: Ben c'est euh, oui, c'est c'est bizarre, mais je veux dire euh, c'est c'est la c'est ça la notion des changements des normes sociales. Le la, la, le problème est que euh, le comportement inacceptable en soi est pas nécessairement hyper défini. Euh, le l'inacceptable du moins est un spectre dans lequel on peut jouer large c'est entre le euh, le gossant le problématique et l'inacceptable il y a comme toute une variété euh, d'actions de gestes et de paroles et je pense que euh, quand ça vient à la drague euh, ce qui euh, ce qui amène plus vers l'acceptable à mon avis là, ce qui crée euh, une, un, comment ça un climat moins moins tendu où il y a moins de risques de de genre, peur de ouais c'est c'est l'écoute. C'est fou, mais c'est vrai c'est vraiment simple. Mais s'écouter soi d'abord. C'est-à-dire que je pense que dans la masculinité toxique, il y a cette notion de l'hyper-conquête absolue nécessaire. Donc, si tu rencontres quelqu'un et que tu vois une ouverture, tu es obligé d'y aller. genre Si, si l'option se présente à toi, il faut que tu y ailles et, et il faut que tu performes une fois que vous êtes rendu ou quoi que ce soit. Alors que tu, si tu prends un, deux secondes, un, deux minutes, puis tu te demandes, est-ce que moi, je désire cette personne-là? Est-ce que moi, je désire ce rapprochement? Ben, à partir de là, tu peux euh, euh, non seulement ne pas euh, faire des avances que tu ne souhaitais même pas faire, mais ensuite, tu te poses aussi la question sur le désir de l'autre si tu te poses la question sur ton propre désir. Et en ce sens-là, t'es plus à l'écoute, puis ce, les, les, les comportements problématiques sont plus difficiles du moment où on considère l'autre comme une personne ayant potentiellement des désirs euh, qui doivent être écoutés.
3: Tu m'amènes euh, à te parler d'un segment dans ton texte que je trouve fort intéressant. C'est un segment où on parle de la culture pornographique dans ouais. laquelle on baigne, on en parle aussi souvent. Euh, Fiona Schmidt, qui explique qu'on vit dans une société où on consomme le sexe en permanence et où, justement, cette culture pornographique-là, c'est étendue. T'sais, elle est un peu partout et que ça brouille les pistes, ça aussi. Oui. On parlait de rôle défini.
0: Ben, c'est ça. Ben, les, les jeux de rôle et la notion même de, comment s'appelle, du jeu, euh, c'est quelque chose de, de, encore une fois, dans un spectre vraiment large, ça peut être très amusant. Euh, dans des, des, comment s'appelle? Que ce soit euh, dans les pratiques sexuelles euh, plus ou moins vannies si on veut dire.
3: Vanille, euh, ça c'est le va, sexe un peu
0: soft. vannies c'est le sexe euh, normal. <rire> ah,
3: j'aime pas que tu Disent le sexe normal, mais bon, soft, okay. On va dire oui. soft.
0: On va dire soft. Doux. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que le sexe normal? C'est ça. Mais euh, du sexe doux. Alors, il y a l'idée qu'on est absolument capable de jouer dans du sexe pas doux du tout, mais il faut savoir c'est quoi les, les normes et les règles avant d'embarquer de là-dedans. C'est-à-dire de ne pas présupposer euh, que l'autre est into les mêmes choses que... Ne pas que faire un Yann est.
3: Gomeshi de soi-même. Exact, exact. Parce que c'est ça, c'est pas mal le sexe hardcore, parce que je disais ça, puis il y a des femmes regardez, ce pas la fin du sexe hardcore. c'est pas la, la fin des pratiques sexuelles un peu olé C'est juste qu'on doit s'assurer qu'au cœur de ces pratiques-là, il y a du consentement, il y a du bien-être. Parce que c'est vrai que tu n'as pas envie de faire ça avec quelqu'un avec qui tu pas à l'aise. C'est juste qu'on
0: joue dans des zones tellement hypersensibles qui sont tellement liées à nous, à notre identité de façon euh, différente et à nos expériences personnelles qu'il euh, faut une certaine euh, maîtrise quand on joue à ces jeux-là, c'est-à-dire que du moment où on où on est dans dans la rencontre de l'autre, c'est vraiment l'idée de euh, savoir au fur et à mesure, et ça n'a pas toujours nécessairement besoin d'être, euh, disons euh, explicite et verbal, mais c'est dans un contexte où on communique, puis on se regarde, puis on s'écoute, puis la respiration est un indicateur, la, la, le, la, la pression des mains est un indicateur, comme l'écoute fait en sorte que tu sais un peu euh, si la personne, elle est en train d'aimer ou non une certaine chose, et donc il y a la possibilité et avec les mots, de euh, comment s'appelle, d'avoir du sexe qui est tout à fait euh, euh, compatible pour vous deux, mais dans lesquels il faut, au préalable, être certain que ça intéresse l'autre.
3: Mais c'est ça. Là, tu m'ouvres la porte. Attends, il y a quand même une différence majeure, puis tu le soulignes, euh, entre ce que les hommes estiment être une agression sexuelle et ce que les Incroyable. femmes estiment... Ça, là ça m'a jeté en bas ouais, de ma chaise, Joseph ouais, ouais. Elfassi. On n'a pas du tout la même... Les gars sont un peu comme... Ils se sentent pas très concernés.
0: Mais c'est ça ce que Fiona Schmidt disait. Ouais. C'était qu'avec toutes les personnes qu'elle a interrogées, à peu près toutes les femmes qu'elles ont rencontrées ont subi une forme euh, de, de harcèlement ou d'agression sexuelle ou ont subi une drague lourde, disons. C'est quoi une que drague lourde, C'est du harcèlement sexuel, en gros. Ouais. <rire> et euh, et euh, du côté des, des hommes... Peu d'entre eux se sentaient euh, concernés dans leur expérience passée ou courante de... – C'est qu'il pas de remise en question? – Il n'y a pas de remise en question. Euh... – ça doit être ça. Ça doit être il n'y a pas de remise en question. Puis aussi dans le dans un contexte où une personne est euh, est victime, elle, elle ressent beaucoup plus euh, le comment s'appelle l'agression que euh, la personne peut être insouciante, indifférente ou malveillante qui elle le fait sans trop euh, de remise en question par rapport à soi. Tu sais surtout parce que euh, dans l'éducation et dans la culture généralisée ces attitudes là sont valorisées. Mais sont glorifiées Exactement. Donc donc on glorifie une attitude euh, qui devient chez les hommes, mais qui devient très désagréable, néfaste et euh, oppressant pour les femmes.
3: Est-ce que le mouvement MeToo, selon toi, a créé un fossé entre les gars et les filles?
0: Ben moi, je pense que le fossé, il existait bien avant le mouvement MeToo. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce, ce, ce mouvement MeToo, c'est comme si on utilisait une sorte de harpon pour re, rapprocher le fossé, tu sais. Donc, c'est comme, le, le, La chose est violente. C'est vraiment comme, il y a de la douleur, ça s'effrite, il y a de la friction, etc. Mais c'est dans un rapprochement. C'est dans un dialogue. C'est dans la notion de... On, guys, ça fait comme vraiment longtemps qu'on qu interagit de façon plutôt plate, on sait qu'on s'aime bien, on sait que quand on est ensemble, on peut faire des choses vraiment amusantes, mais il serait peut-être temps de considérer tout ce qu'il y a autour, puis de voir que euh, nos désirs puis nos, comment s'appelle, nos, euh, nos besoins sont, sont écoutés de façon aussi légitime euh, que les vôtres. Mm. Et, et dans, un, dans une façon euh, explicite d'assumer les désirs de chacun, c'est-à-dire d'assumer le désir sexuel chez les femmes, explicitement et d'assumer le caractère plus euh, euh, à l'écoute et potentiellement euh, réfractaire des hommes qui ne doivent pas se sentir constamment obligés d'aller de l'avant. D'aller de, de James Bond. Exactement.
3: Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas m'empêcher de te dire, c'est bien beau tout ça, ton texte, euh, il est super intéressant, Merci. Mais, mais il a été publié dans un magazine féminin. Il ouais. n'y a pas beaucoup de gars quand même qui lisent euh, le clin d'œil. Euh, comment on fait pour les rejoindre, ces gars-là, pour qu'il y ait une prise de conscience?
0: Um, ben, je ne connais pas assez. Le le lectorat précis de ben, J'ai l'impression que tu t'adresses à un
3: public un peu déjà converti. Là, ouais, ouais, mais... Les gars, ils veulent-tu nous... veulent l'entendre, ce discours-là? Ils veulent-tu se remettre en question? Absolument.
0: Je veux dire, j'ai discuté avec beaucoup de garçons et beaucoup de filles, évidemment, pour, ce, pour ça. La plupart des hommes voulaient, voulaient témoigner anonymement, comme ben. un témoignage anonyme, ouais. ce qui peut se comprendre, mais il y a, y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus, puis il y a un désir de, comment s'appelle, un peu... Euh, D'assainir euh, l'ambiance. Oui, puis de défricher le territoire tous ensemble un peu, d'utiliser nos machettes puis de juste voir dans quelle direction on peut se rendre collectivement. Et ce n'est pas du tout un sentiment exclusivement féminin que de devoir, euh, je veux dire, créer ce rapprochement-là.
3: Merci, Joseph Elfassé, pour ton texte fort intéressant. On plaisir. rappelle Merci que c'est dans le clin d'œil du mois d'avril. Oh. Cube Radio.